0: Welkom, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de mijn missie The Walking Soldier Specials, waar niet ik Julia, maar Emiel Garstenveld in gesprek gaat met jullie favoriete landmachters tijdens een verfrissende wandeling. Nu de eerste aflevering van The Walking Soldier seizoen 2, waarbij we op pad gaan met niemand minder dan luitenant Maaike Hogewoning, militair operatieassistenten en auteur van het boek Oorlog in de Operatiekamer. Hey, alles goed? Ja, prima.
1: Ja? ja Heerlijk, heb je er zin in? Ja,
0: ik
1: heb er zin in. Laten we naar stand gaan, dan kunnen we het lekker over gaan. Goed. Wanneer is het militaire avontuur voor jou al begonnen?
0: Um, 2007, een tijdje geleden alweer.
1: Ja, ik ben van 2004, dus ik wacht okay, even.
0: Oké, okay. oké nee dan, dan valt het wel weer mee. Nee, 2007, ja.
1: En waar ben je mee begonnen?
0: Uh, nou, ik ben eigenlijk gelijk als operatieassistent uh, binnengekomen en uh, ja, gebleven. Ja. Okay.
1: Wat was de reden dat je bij Defensie ging werken?
0: Nou, ik heb Defensie op zich altijd wel interessant gevonden. Alleen, uh, nou ja, ik had niet zo goed beeld bij van wat je nou allemaal bij Defensie kon doen. En toen kwam ik op een congres uh, voor operatieassistenten een, een standje van Defensie tegen. En dus ook uh, ja, dat ze operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, chirurgen, dat ze die ook zochten. Dus toen dacht ik, hmm, dat is misschien wel interessant om daar een mooie ja, combinatie van te maken. Dus,
1: uh... dus je was eigenlijk al aan het werk als operatieassistent. Ja.
0: Toen? ja.
1: Dus dat heb je eerst een paar jaar gewoon
0: gedaan? Ja, klopt. Ja.
1: En daarna ben je fulltime ja. overgestapt? Uh...
0: Voor Defensie gaan werken inderdaad, ja.
1: Dus je bent ook gewoon fulltime militair? Ja,
0: klopt. Ja, Defensie is mijn baas en uh, het ziekenhuis is mijn uh, ja, kazerne, zou ik maar zeggen. Ik kan ook niks anders. <laughs>
1: Je ja. doet, je, moet je ook elk jaar jouw jaarlijkse dingetjes doen?
0: Ja, zeker. Ieder jaar gewoon je, je MBV, militaire basisvaardigheden, schieten, gasmasker, dat soort dingen natuurlijk ieder jaar netjes, netjes bijhouden. En uh, ja, de rest hou ik natuurlijk mijn skills en drills bij in de operatiekamer, want ik, ja, ik werk ieder, iedere dag. Ik, ik doe iedere dag waarvoor ik ben opgeleid. Dus dat is wel...
1: Uh, je, ging ja. natuurlijk naar, je begon natuurlijk op de KMA
0: neem ik aan. Ja, ja.
1: Was dat niet even wennen als je de andere maatschappij komt?
0: Nou... Nee, ja, ik had er niet zo last van. Ja, ik moet zeggen, ik heb vroeger jarenlang ijshoekje gespeeld. Uh, als enigste meisje tussen de jongens. Dus uh, ja, dan zit je misschien ook al een beetje in de, in de mannenwereld, zou ik ja. maar zeggen.
1: Was het ook wat je verwachtte, de camera? Of dacht je van, ik had er wel anders verwacht?
0: Uh, nee, het was wel, ja, ik denk wel wat ik er wel van had verwacht. Ja, ik vond het wel, ik vond het wel super gaaf om te doen allemaal. Ja, wat is het nou meeste, ding
1: meeste bijgebleven van die tijd?
0: Nou, toch wel met mijn buddy heb ik toch echt wel mooie momenten beleefd. Samen in het bos en uh, nou ja, camoufleren en dat soort dingen, en, uh, in elkaars bakje tuffen en dan op je gezicht smeren. Dat zou nu in corona nooit meer kunnen natuurlijk, maar <laughs> ja, dat waren toch wel, uh, ja, wel leuke dingen. Dus je hoogtepunt
1: ja. van je opleiding was in elkaars bakje tuffen en op elkaars gezicht smeren? Nou
0: ja, we hebben daar zelf zo om in, in een deuk gelegen, dat was gewoon, ja, was gewoon super, dat was gewoon echt heel leuk.
1: Maar je was als kind zelf dus wel actief. Ijshockey, bomen klimmen, spelen?
0: Ja, ja dat denk ik wel. Ja, ik ben op mijn achtste begonnen met ijshockey spelen. Een vriend van mijn moeder die deed dat. En uh, nou, een keertje mee naar zo'n wedstrijd en toen zei ik, ja dat wil ik ook. Moeder, nou, nou meisje, ijshockey. Mm-hmm. En uh, er zat iemand naast ons die zei, nee joh, dat moet je doen. Hartstikke leuk, ga je lekker naar de IJsjockey school? Dus ik dacht, oh. mooi. Nou ja, Toch uh, gedaan en uh, op de IJsselkieschool begonnen en uh, ja, één uh, van de weinige meisjes tussen alle jongens, uh, nou ja, tot uh, met dertigste denk ik wel gespeeld.
1: Je hebt dus die ja. had was gewoon uh, 22 jaar jongens zo vergekeerd?
0: Uh, ja, hun mij ook, maar ik hun ook. Ja, ja. Ja, dat was soms wel mooi, want soms dan hoorde je op het ijs van, uh, Oh, daar is ze, pak daar, of van, oh, oh, sorry, sorry, gaat het? Het, waren, uh, het was of het een of het ander. Dus dat ook ik vond het wel grappig, dat ik dacht, oh daar heb je daar. dacht ik, oh ik moet wegwezen.
1: Ja, juist niet, wat je. <laughs> heb je er dan wat ja. aan gehad in je militaire carrière dat je dat hebt gedaan?
0: Nou ja, ik denk het, ja, ik denk het wel. Um, in die zin dat ik, ja als meisje wil je natuurlijk niet onderdoen voor de jongens. Want hè, je wil natuurlijk niet, oh uh, dat is zeker dat meisje die niet kan of dit of dat. Dus dan doe je toch wel een stapje harder om wel te zorgen dat je wel uh, ja, mee kan komen.
1: Werk jij nu standaard in Utrecht in het ziekenhuis?
0: Uh, Nee, uh, we hebben wel collega's in het CMH inderdaad, Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. Uh, Maar Defensie heeft ook een contract met 12 burgerziekenhuizen in Nederland. En daar worden dus militairen geplaatst, een compleet chirurgisch team. Uh, Maar ook IC of SCH verpleegkundigen, uh, uh, röntgenlaboranten die röntgenfoto's maken. En ja, dat is eigenlijk onze kazerne. Wij werken daar als we niet op oefening of op uitzending zijn. En in ruil daarvoor mag Defensie af en toe um, het personeel van het ziekenhuis lenen. Mensen die het leuk vinden, die krijgen dan ook een uh, militaire opleiding op de KMA. En die kunnen dan ook ingezet worden voor oefening of uitzending. die, die worden dan reservist. Ah, okay. Dus dat is wel een mooie, ja, mooie wisselwerking.
1: Heb je zelf nog missies gedraaid?
0: Uh, ja, ik ben in, uh, in Kosovo geweest, ik heb met onze Duitse collega's gewerkt. Uh, ik ben twee keer in Afghanistan geweest. Ik zou nog een keer gaan, maar toen, toen zat ineens die buik een beetje in de weg. En uh, ik heb polenoefening gedaan, Bison Drasco. En ik ben in, met de marine mee geweest, op de Karel Doorman nog een stuk gevaren.
1: Oké, okay. ja. welke missies is je meest bijgebleven?
0: Um, nou, alle, ja, allemaal denk ik wel. Want ze hebben allemaal hun eigen, nou ja, mooie, minder mooie dingen. Um, maar ja, Afghanistan, ja, medisch-technisch gezien uh, is dat wel de meest ja, uitdagende missie geweest, om het zo maar te zeggen. En op, op dat vlak ook wel de heftigste missie, denk ik. En waar zat ja. je in Afghanistan? Uh, ik heb twee keer in Kandahar gezeten bij de Amerikanen en de Canadese. Ja. Echt een heel goed een hele grote basis. 44.000 ja. man, geloof ik. Ja.
1: Ja. En dan... Uh... Hoe, wat voor soort ziekenhuis heb je daar? Wat voor middelen zijn er dan te beschikken?
0: Uh, nou, ik kan daar, hadden we een rol 3 ziekenhuis, want maar, ons uh, eigen kamp Holland in Oeruzgan, dat was een rol 2. Dus wat, is... wat is het
1: verschil, wat houdt erin?
0: Nou ja, rol 2 is, is een uh, live en limp, een eyesight saving, uh, noemen wij dat als vrij klein. Je kan daar, nou ja, het, het, het hoognodige doen uh, en een rol 3 is ja, wat uitgebreider. Nou, daar heb je bijvoorbeeld ook een CT-scan, dat je wat meer onderzoek kan doen. Mm-hmm. Uh, maar bijvoorbeeld ook een, een neurochirurg aanwezig die, die hersenoperaties kan doen. En dat heb je op een rol 2 bijvoorbeeld niet. Dus je hebt daar wat minder uh, verschillende soorten uh, specialisten.
1: En doen jullie dan uh, patiënten zeg maar, van alle landen? We werken natuurlijk heel veel landen daar.
0: Ja, en ja. alle nationaliteiten. Alleen
1: militairen? Of die bijvoorbeeld ook uh, talibanstrijders of burgerslachtoffers?
0: Uh, ja, die komen ook wel bij ons binnen, ja. ja.
1: hoe werkt dat dan? Komt de talibanstrijder binnen, gewond? Is er dan beveiliging bij of had hij jullie neergelegd hoe moet het zien? Ja,
0: nee, er is zeker beveiliging bij. Wordt van tevoren uiteraard ook geseargt uh, uh, voordat ze het ziekenhuis inkomen. Uh, in en um, ja, die, ja, die worden ook wel gewoon geholpen.
1: Okay, en eigenlijk kan dus iedereen een beetje uit Zuid-Afghanistan alle zwaargewonden kwamen bij. bij
0: jullie. Ja, nou, Kandahar werd wel een soort van het afvoerputje van Afghanistan genoemd. Uh, de ernstige letsels die werden wel naar ons toegebracht. Ja. Okay. Ja, ook omdat we. Nou ja, een rol drie ziekenhuis waren, dus meer uh, konden.
1: Wat is het grote verschil tussen opereren in Afghanistan en hier qua verwondingen bijvoorbeeld?
0: Uh, ja, dat is wel echt oorlogschirurgie. Dat is een an- andere tak van, van traumachirurgie. Ik bedoel, hier hebben we natuurlijk ook wel eens een auto-ongeluk of, of uh, gebroken benen van een val van grote hoogte of dat soort dingen. Maar ja, explosies en dat soort dingen, dat is wel ja, een andere, andere koek.
1: Waar moet ik dan aan denken? Uh, mensen zonder ledematen, blast, uh, Ja, ja blast,
0: blast injuries inderdaad, ledematen die uh, nou ja, nog ergens uh, in, in het veld liggen en niet meer bij de patiënt zijn. Uh, ja, Dat soort dingen kom je hier gelukkig natuurlijk niet, uh, niet, niet vaak tegen, dus dat is denk ik wel het grote verschil. Uh, ja, Het is daar natuurlijk bloedheet, dat is natuurlijk ook een groot verschil. Uh, Zitten chirurgische patiënten?
1: Nog verschil in niveau van opereren? Bijvoorbeeld daar en hier. Dat ze daar denken, we moeten alleen de basis doen. Dat die blijft leven. En dan is hier netter of preciezer of anders doen?
0: Nou ja, we doen daar natuurlijk ook uh, uh, netjes ons werk zoals we dat altijd doen. Alleen uh, ja, damage control surgery, dat, ja, dat is echt dat je inderdaad het hoognodige doet. He, je wil graag die bloeding stoppen, de infectie tegengaan. En zo snel mogelijk die, uh, die patiënt naar de intensive care om daar een beetje. Hadden verder, intensive
1: care op kandahart? Ja.
0: Ja. ja.
1: Als mensen heel, heel ernstig waren en je kon ze wel vervoerigingen ze naar ergens anders in. Uh,
0: nou, we wilden ze meestal wel snel uh, terug naar land van herkomst hebben. Dus meestal uh, opereerden we ze uh, de eerste keer. Daarna gaan ze naar de IC om ze verder te stabiliseren en uh, verder op te warmen. En heel soms deden ze de dag daarna nog een operatie. En dan wilden ze eigenlijk toch wel snel uh, ja, je ziekenhuis weer leeg hebben. En hun terug naar, naar een land van herkomst om daar... Um, ja, ...om de juiste chirurgie nog te krijgen die ze nog uh, nog zeker wel nodig hebben.
1: Wat voor gevoel kreeg je er zelf bij bij al die gewonde collega's?
0: Nou ja, op dat moment uh, doe je gewoon je werk waarvoor je bent opgeleid. Je skills en je drills en en doe je gewoon wat je je moet doen. Maar vaak komt dat later, dat je dan s'avonds op je kamertje zit en denkt... Dat heb ik vandaag eigenlijk allemaal wel, wel niet voorbij zien komen. Het zijn natuurlijk allemaal, allemaal jonge jongens, 22, 25 jaar. En ja, echt wel ernstig gewond.
1: En hoe ga je daar daarmee om? Praat je met collega's over of ben je een binnenvetter?
0: Nou, ik, ik had mijn, mijn buddy bij me. Die, die, nou ja, die kende ik als collega hè, uit het ziekenhuis waar ik dan kwam werken. Uh, ja, ik denk wel dat zij ook wel mijn buddy for life is geworden daar en uh, ja, we hadden echt wel steun aan elkaar. Ik denk ook echt wel dat het heel belangrijk is om uh, ja, met je eigen soortgenoot daarover te praten.
1: Ja, het belangrijkste is dat je het van je af kan praten? Ja
0: ik, ja, ik vond het wel fijn met haar erover uh, te hebben, maar ik, uh, ja, ik schreef ook wel dingetjes op gewoon voor mezelf om het even uh, nou ja, plek te geven.
1: Zoals een soort van dagboek?
0: Ja. Ja, dat heb ik wel. Ja, dat doe ik eigenlijk in iedere uitzending. Dat vind, ja, ik vind dat wel fijn om te doen. En wat in je in
1: Afghanistan om, om je hoofd leeg te maken, behalve schrijven? Uh,
0: nou, ik ging ook wel heel veel sporten. Dat vond ik ook altijd wel fijn. Even een uurtje lekker uh, knallen en dan, uh, nou ja, daarna ben je wel lekker fris en fruitig en uh, is je hoofd weer een beetje leger. En uh, ja, de Dutch Corner wilde ik ook, uh, Ging ik ook altijd wel graag naartoe, eventjes uh, potje darten, of weet ik veel wat, en uh, nou ja, spelletje doen.
1: Wil je nog uh, skypen met thuis, kon dat in jouw tijd?
0: Skypen? Uh, nou ja zeker, zeker, we hadden een, een internetabonnementje met z'n tweeën en uh, ja, ik heb heel wat uurtjes ook wel met thuis geskyped, we hadden natuurlijk ook wel de, de e-welfare uh, telefoonhokjes, maar op je kamertje skypen was wel, uh, was wel fijn. Al moet ik wel zeggen, we hadden wel altijd gesprekken over koetsen en kalfjes. Gewoon, uh, nou ja, dat heb je vandaag gedaan. En, uh, We hadden een beetje de afspraak om uh, geen lastige, moeilijke dingen aan elkaar te vertellen. Thuis vindt het al niet fijn dat je in Afghanistan zit. Toch wel spannend. En als ik dan ook nog vertel dat ik zes keer op de grond heb gelegen voor een raketaanval. En er zijn drie mensen overleden op mijn operatietafel. En dat soort dingen, dat, dat is voor thuis natuurlijk best wel lastig om daar mee om te gaan. Andersom zou thuis mij ook niet zoveel vertellen over een lekkage in de keuken of weet ik veel wat. Want ik, ik kan daar ook niks met die informatie.
1: Nee, ja, precies. Dus ik kan er ja, niks aan doen. je
0: behalve zorgen maken. En ja, je bent twee maanden later pas weer thuis. Dus dan hoop ik wel dat tegen die tijd is opgelost. Maar dus ja, dat was een beetje zo'n afspraak.
1: En als je dus, dan thuis was, kon je dan wel relativeren of de kader over hebben?
0: Nou ja, ik heb wel, wel dingen wel verteld uiteraard. En er werden natuurlijk ook wel dingen gevraagd. En uh, nou, ook wel wat, wat foto's laten zien om wat meer indruk te geven hoe dat dan... Is of wat ik dan gezien of gedaan heb, ja, dat, nou, dat werd wel als wel heftig ervaren, maar dat geeft denk ik wel een beter beeld om iemand beter te kunnen begrijpen wat je daar nou gedaan en gezien hebt.
1: En hoe ging het met jezelf na de missie?
0: Uh, nou, ja, wel goed denk ik. Ik weet nog wel heel goed dat toen ik thuis was, dat ik Afghanistan echt onwijs miste. De eerste week, dat je, je natuurlijk hè, je, je paar dagen dat je even lekker thuis mag je verlof. Maar ik wilde terug. Ik vond het zo saai. Iedereen was aan het werk. En uh, ja, ik, ja, dat werd ik nog echt heel goed. En ook van die rare dingen in de supermarkt dat je dan denkt ja, leuk 20 pakken kruisli. Wij hebben hier te eten. Wat, wat, hè, waar kunnen sommige mensen zich druk over maken. Dat had ik ook wel heel erg. En nou ja, dan ga je daarna weer terug naar je ziekenhuis en dan zie je heel erg het verschil tussen de verwondingen die je daar ziet. Uh, allemaal jonge patiënten in de bloei van hun leven, nou ja, ledematen verloren, uh, mensen overleden. En dan kom je hier en dan denk je, ja, ik vind het heel vervelend dat jouw teen in 90 graden staat. Maar je hebt tenminste nog een been, weet je, dat, dat, dat denk ik dan. Maar dat hebt dan langzaamaan weer, weer weg, want dat zijn wel weer de problemen voor hier. En als die dame balletdanseres is en zij kan niet in haar spits om haar iets te noemen, ja, dat is voor haar haar werk, dus voor haar belangrijk. Maar dat moet ik altijd even een beetje weer relativeren. En dan, uh, nou ja, dan appt dat weer weg. En dan ga je gewoon weer door met wat je, wat je altijd deed. Werken, gezin, uh, sporten. Alle ballen proberen hoog te houden. Maar,
1: Ging dat een uh, beetje?
0: Nou, ja. Uh, ik dacht van wel, maar mijn lijf uh, dacht uh, later uh, van niet. <laughs> Want? Nou, die, uh, die, uh, ja, de, ja, ik, ik heb een burn-out gekregen, dus die... Uh, m, ja, in mijn gedachten kon ik alles wel aan, maar mijn lijf die dacht, uh, ik kap ermee. Er even, even mee. Even pauze. Even ja. pauze. Hoe, hoe ben je ja. daarmee
1: omgegaan? Nou, je bent natuurlijk veel, wel alles doen, die wil alles regelen. Ja. En dan kun je niks meer. Of niks ja. meer, maar minder. Nou
0: ja, dus, zeker. Jij ja, was heel heel raar. Ik, uh, ik ben altijd van kan maar gebeurd zijn. Um, en ja, ik had daarna ook wel echt wel een broertje dood aan het woordje moeten. Uh, dat ik ook wel eens dacht van, van wie moet ik nou die was in de wasmachine duwen omdat ik straks een kwartiertje de tijd heb om nog even ga op te kunnen hangen omdat ik weer door moet naar de volgende afspraak. En ja, dat moest ik alleen van mezelf. En waarom? Ja, nou ja, morgen ligt die was er ook nog. Maar dat, ja, dat zit een beetje in het aard van het beestje denk ik. Maar dat, uh, dat probeer ik nu wel een beetje anders te doen.
1: En hoe doe je dat nu? Hoe gaat er nu mee om?
0: Nou, nu denk ik, heb ik nog steeds wel eens die drive. Dat ik denk, hup, 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 heb ik het maar alvast gedaan. Maar dan denk ik, ja, moet, ja, moet het nu? Kan het ook morgen, overmorgen? En dan, uh, nou ja, soms pak ik het wel op en soms laat ik het uh, liggen.
1: Dus nu heb je wat meer onder controle, zeg maar.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, <laughs> dat hoop ik. Nee, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel.
1: Je hebt er ook een boek over geschreven, over jouw ervaring?
0: Ja, klopt. Ja, oorlog in de operatiekamer, over uh, ja, een van mijn uitzendingen in Afghanistan inderdaad. Ja, dat is dat, dat dagboek wat ik toen zeg maar, bijhield tijdens de uitzending waar ik eigenlijk een beetje alles voor mezelf opschreef. Um, ik heb er ook wat delen van naar huis gestuurd, de gecensureerde versie zou ik maar zeggen. Uh, en dat heb ik later thuis inderdaad uh, tot een, uh, ja, een boek geschreven. Ja, klopt.
1: En waarom heb je het boek geschreven?
0: Nou, ik um, werk ook via het Veteraneninstituut, uh, doe ik mee met het project Veteranen in de Klas. En dan kom je dus op basisscholen, middelbare scholen. Uh, daar vertel ik ook uh, hè, het gecensureerde verhaal. Um, en ja, ik merkte dat de leerlingen, de leraren en ook, nou ja, überhaupt mensen, kennis en familie om me heen, dat allemaal heel interessant vinden. De operatiekamer vinden mensen vaak al heel interessant, dat laat staan dat je dat dan ook nog in Afghanistan of waar dan ook uh, doet. Dus dat is eigenlijk ook wel dat ik dacht, nou ja, misschien moet ik toch wat gaan doen met met mijn klapboekje, dagboek. En ja, weet je, Defensie, een heleboel mensen denken ook altijd aan aan bommen en granaten gooien. en, uh, en, En om je heen schieten. Dat is natuurlijk een heel klein deel van Defensie, maar er is zoveel meer. Waaronder uh, nou ja, de geneeskundige troepen waar ik onder val. en uh, ja, Ik denk dat ik dat uh, nou ja, met mijn verhaal toch wel redelijk op de kaart heb, uh, heb mogen zetten. Want ik vind, het, uh, nou, ik vind het eigenlijk wel een eer dat, ik dat, uh, nou ja, dat het allemaal zo gelopen is eigenlijk.
1: Ik vond het een eer om met jou deze wandeling te maken. Erg Dank interessant. Ik, ik hoop dat de mensen thuis het ook interessant vonden. Denk je nou van, hey, ik wil meer afleveringen kijken? Word een even lid. Abonneer op dit kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering van de Walking Soul.
0: Op YouTube is The Walking Soldier ook fysiek te bekijken. Vergeet je niet gelijk te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd up-to-date bent van de nieuwste landmachtcontent. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.